0: BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, cette semaine, eh bien, deux sites industriels qui vont bientôt sortir de terre en France d'ici 2025. Le premier, dans les Bouches du Rhône, va accueillir la plus grande usine européenne de photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques. Et puis le second, dans l'Isère, va voir renaître la production de paracétamol en France. Lui aussi a fait le pari du Produire en France. Pierre Guillou, fondateur, cofondateur d'Orosonde est notre premier invité. Orosonde ce sont des casques anti-bruit à utiliser dans les bureaux. Nous parlerons des axes de développement d'Orosonde mais aussi de la levée de fonds récente de 5 millions d'euros de l'entreprise. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du succès du secteur de la franchise en France à l'occasion du salon Franchise Expo Paris qui ouvre ses portes ce week-end. Mes deux invités pour en parler sont Sylvie Gaudi, la directrice du salon, mais aussi Benoît Laé qui a créé et développé le réseau Attila qui regroupe plus d'une centaine de franchisés dans le domaine de l'entretien et de la réparation des toitures. Et donc après notre émission spéciale la semaine dernière au salon global industrie de Lyon, on va une nouvelle fois rappeler que la France a vraiment besoin d'usines sur son territoire et notamment de méga projets qui créent beaucoup d'emplois et qui en plus euh, renforcent notre souveraineté. Un exemple avec cette annonce récente, la sortie de terre d'ici 2025 de la plus grande usine européenne de panneaux photovoltaïques. Ce sera à Foss-sur-Mer, près de Marseille. Un investissement d'1,5 milliard d'euros qui doit créer 3000 emplois directs. Nathan pot nous détaille ce projet porté par Carbone, une Jeune start-up lyonnaise. Et juste après, on écoutera Pierre-Emmanuel Martin, c'est le président de Carbone.
1: Ce sera la plus grande usine de ce type en Europe. Cette giga-usine doit produire des composants et des panneaux photovoltaïques qui sont aujourd'hui pour l'instant largement fabriqués en Chine. C'est un enjeu donc de souveraineté nationale et européenne et de reconquête face à la Chine. L'usine qui sera entièrement électrique doit coûter 1,5 milliard d'euros au total. Fausse sur mer, fort de nombreuses connexions maritimes, ferroviaires ainsi qu'un bassin d'emploi attractif a été choisi devant un site des Hauts-de-France et du Grand Est. 3000 emplois directs doivent être créés. La start-up carbone, à l'origine de ce projet, a été créé il y a un an à Lyon. Dans un premier temps, elle vise une capacité de production de 5 gigawatts par an d'ici à 2025 et ambitionne d'atteindre 20 gigawatts en 2030, l'équivalent d'une vingtaine de réacteurs nucléaires. C'est là euh, l'ambition, hein, c'est de réussir à, à revenir sur notre souveraineté, notre indépendance. La Chine est à peu près 90 Le gros acteur du secteur, donc, euh, a une certaine euh, pouvoir et de distorsion et, et de dumping. Mais effectivement, nous serons euh, compétitifs euh, modulo euh, quelques règlements sur euh, des distorsions. C'est quand même vertigineux là, quand même 1,5 milliard, 3 000 emplois directs. Tout à fait. Que vous allez créer euh, à fosse sur mer. Euh...
2: Pourquoi, pourquoi faut sur mer particulièrement C'était le port de Marseille qui vous a... Euh...
1: Tout à fait alors d'abord parce qu'il faut un site qui puisse accueillir hein, une giga-usine, c'est-à-dire euh, des giga-hectares. Enfin, il faut ouais. à peu près et 60 la, hectares, la 60 il faut de hectares. la place. Oui, ah oui. Ah oui. Des bâtiments font 35 hectares, mais après il faut des aménagements. Puis surtout, on, on veut de la place pour pouvoir faire une usine 4.0 qui puisse accueillir dans de bonnes conditions nos collaborateurs. Et fosses sur mer bah, c'est imposé après un travail minutieux parce que c'est non seulement de la place, mais de l'énergie, de l'eau et surtout du dégagement. Hein, puisque nous aurons à peu près 300 000 à 400 000 tonnes de matériaux qui rentrent et qui sortent ah et oui. donc il nous fallait euh, un, une incroyable. capacité d'accueil portuaire euh, importante Port et surtout, euh, on l'a remarqué, c'est un alignement euh, des collectivités locales et de l'État puisqu'on mm -hmm. a été reçu par le préfet et qui a été euh, très, très important dans notre décision euh, vraiment on a une équipe de Marseille là pour le coup qui euh, nous soutient
0: euh, fortement voilà, donc quand l'État, les collectivités et le privé travaillent ensemble, eh bien ça donne souvent de très bons résultats. On vient de le voir avec cette entreprise Carbone. Encore un exemple avec cette fois-ci le paracétamol. En 2020, au début de la crise du Covid, on s'est aperçu eh bien que nous n'en fabriquions plus en France et que l'on était dépendant de pays comme la Chine et comme l'Inde. Trois ans plus tard, le groupe Séquence vient donc de lancer à Roussillon, dans l'Isère, la construction d'une usine de production de paracétamol, à destination notamment des groupes français UPSA et Sanofi. Et là encore, l'État... Via le plan France Relance, a largement contribué à la réussite du projet. Dans l'Isère, le reportage d'Alexandre Apagé.
2: Deux hectares, 15 000 tonnes de capacité dès 2026. Avec cette nouvelle unité en train de sortir de terre, séquence compte produire bien au-delà des besoins français en doliprane et même répondre à la moitié des besoins européens grâce à une usine plus compétitive sur laquelle veille Jérôme Geneste.
3: Un nouveau
0: procédé avec un impact environnemental 5 à 10 fois inférieur aux unités existantes en Asie. Donc la rentabilité doit se calculer sur l'ensemble. Une empreinte carbone diminuée par quasiment 75%. C'est important qu'on prenne tous ces aspects-là dans les, dans les achats de demain de nos médicaments et nos principes actifs.
2: Cette nouvelle usine, c'est 100 millions, le plus gros investissement de l'histoire de séquence. En partenariat avec l'État, dans le cadre du plan France Relance, et avec UPSA et Sanofi. De quoi rendre à la France sa souveraineté sur le Doliprane, selon Robert Monti, directeur général des activités aspirine et paracétamol de séquence.
0: Vous dépendez de l'Inde à hauteur de 25%, voire, voire plus, de la Chine à hauteur de 50%, c'est ce le cas de l'Europe et de la France aujourd'hui. Euh, la moindre décision locale, ça va conduire à une, une, une potentiellement une fermeture des frontières ou une baisse des exports. Donc oui, on doit défragiliser la chaîne.
2: Le groupe pharmaceutique a d'autres projets en France, notamment le développement de principes actifs anticancéreux et antiviraux dans le Gard, près de Nîmes.
0: Et j'ajoute que les premières boîtes de Doliprane et et autres euh, Dafalgan devraient être en pharmacie début 2025. Bonjour Pierre Guyu. Bonjour aussi, Jérôme Petitfus. Vous aussi vous avez fait le choix de produire en France. On va y revenir dans un instant, mais tout d'abord on va rappeler le cœur de votre activité chez Orosound. Orosound et eh bien ce sont euh, ces casques anti Vous en avez un juste à côté de vous. Qu'est-ce que vous avez développé depuis 2015
4: Orosound effectivement s'est créé en 2015. Il a huit ans. Est un constructeur de micro-casques professionnels. Euh focus sur la technologie anti-bruit. On est spécialiste mondial de l'annulation de bruit que ce soit pour le porteur du casque mais également pour sa prise de voix. Ces casques sont utilisés aujourd'hui dans de nombreux bureaux. On est déployé sur près d'une centaine de pays avec plus de 3000 clients qui utilisent nos casques au quotidien pour faire leurs visios, pour faire leurs appels téléphoniques et pour travailler plus efficacement qu'on soit au bureau, qu'on soit chez soi ou qu'on soit même à l'extérieur aujourd'hui
0: Vous avez lancé la, la production quand Et à date, donc en ce mois de mars 2023 vous en avez vendu combien Il y a eu plusieurs gén générations je, je crois, mais combien vous avez vendu de ces casques de la gamme Tilde
4: Alors dans l'historique de, de la gamme Tilde le premier produit est sorti d'usine chinoise en 2018 et euh, on a travaillé sur le design du produit, sur les méthodes pour sortir en 2020 ce produit-ci, le casque Tilde Pro d'usine en France, chez Azica, à Saint-Malo et à Grandville. Oui. Euh, depuis 2020, on a vendu plus de 30 000 de ce produit-ci. Et cette année, on a un nouveau produit qui sera nouveau d'usine française Avec un positionnement prix
0: encore plus agressif Alors on va parler de ce nouveau produit dans quelques instants Je reviens d'abord sur le choix de la relocalisation Puisque donc vous l'avez dit, vous avez commencé en Chine Puis ensuite le choix de la, de la, de la France Donc il y, a deux, il y a deux usines, une à Saint-Malo, une à Grandville dans la, dans la Manche Pourquoi à l'époque ce, ce choix du retour en France, du Made in France
4: C'était une volonté de notre part, je pense, le premier, le premier choix et une volonté de faire en France, de créer de l'emploi en France. On a un savoir-faire très important en termes d'ingénierie. Ces casques-là intègrent dix microphones. Ils, ont, ils intègrent trois puces numériques avec de nombreuses lignes de code dessus. Tout ce savoir-faire-là, il est en France. Il est en France sur le savoir-faire logiciel, sur le savoir-faire de production, sur le savoir-faire de calibration en production. Quand vous avez 10, 10 microphones, on est sur des produits qui ressemblent quelque part à des produits médicaux dans la nécessité de qualité de production.
0: Alors votre chiffre d'affaires il est donc lié bien sûr à la vente de ces, de ces produits mais il est aussi au fait que vous avez licencié la technologie c'est votre deuxième source de, de revenus depuis quelques années et vous amplifiez un peu ce, ce phénomène de licensing
4: Alors on l'amplifie oui l'an dernier il a représenté un peu plus du tiers de notre, de notre chiffre d'affaires pourquoi cette seconde activité Aujourd'hui on est une marque qui reste trop confidentielle à nos yeux, on vend les casques par dizaines de milliers notre technologie elle s'adresse à tous elle s'adresse pas que dans le bureau, elles s'adresse également dans des casques qui peuvent être portés dans la rue, dans tout type d'usage. Donc, on vend nos technologies sous forme logicielle, nos technologies d'annulation de bruit pour des grandes marques de l'audio, des marques qui font et quel, des par casques par centaines de milliers ou par un million. Alors, je suis tenu par des euh,
0: <rire> mais des mais des marques de confidentialité marques, euh, euh, grand public quoi que tout le monde connaît des très
4: grandes marques qui sont perçues par le grand public comme des marques extrêmement technologiques et elles ne souhaitent pas qu'on dise que ce soit nous qui passionnons la
0: technologie. Derrière. Vous êtes en marque blanche, hein, voilà. Exactement. Euh, le... L'actualité, votre actualité de ce début 2023, c'est aussi une levée de fonds de 5 millions d'euros qui permet l'entrée dans votre capital de, de Go Capital, qui est très spécialisé dans l'ouest de la France. Et comme vous le produisez là, ça, ça tombe bien. C'est quoi le but de ces 5 millions Ils vont vous servir à quoi
4: Ils vont servir à pousser la croissance face au développement de 2021 et 2022. Comme vous l'avez dit, sur ces deux dernières années, on a posé deux choses. Des bases à l'international et des développements technologiques qu'on peut vendre directement sous forme logicielle à des clients. Euh, on a prouvé ça avec nos clients. Aujourd'hui, ces 5 millions, ils servent à accélérer. On va passer de 40% de par l'international avec un objectif à 56% cette année.
0: Donc plus ah. de la moitié de votre production va être vendue à l'étranger d'ici la fin de l'année
4: Oui, c'est pour beaucoup le... aux, aux états unis Aujourd'hui, ça se développe, c'est le territoire à plus forte croissance pour nous. Et l'activité de licensing est par essence internationale.
0: Et puis une nouvelle génération de casques Est-ce que j'imagine que technologiquement Les choses avancent beaucoup, qu'il y a de la concurrence aussi Qui se met en place, donc il faut toujours avoir Une R&D une importante Et est-ce qu'il y a une nouvelle technologie Ou de nouveaux casques qui arrivent bientôt sur le marché Alors il y a beaucoup d'avancées
4: dans ce domaine Il y a, il y a plein, de, plein de choses qui sortent Donc on sort cette année Une nouvelle génération de casques Basée sur une nouvelle génération De puces électroniques Qui permettent pour la première fois D'intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle alors on en parle par partout, pour nous c'est une réalité dans le monde du cas, c'est une réalité de cette année et on a la chance en France d'avoir un des leaders, un des pionniers dans ce domaine qui est une GreenWave technologie mm -hmm. et qui nous fournit la puce, l'intelligence dans notre prochain casque qui sortira en fin d'année.
0: Et plus généralement, donc on, on parlait dans les exemples précédents de l'importance du soutien de l'État dans, soit dans les sites industriels, soit dans les nouvelles technologies. Vous faites partie d'un projet voilà, de Deep Tech avec l'État, avec Greenwaves, avec aussi la startup NowX Technologies que l'on a reçue il, il y a quelques semaines. C'est important voilà, ce soutien de l'État pour aller vers ces technologies de rupture
4: C'est fondamental. On est sur un marché qui évolue vite. Le marché de l'audio est très concurrentiel au niveau mondial avec beaucoup d'acteurs américains et des acteurs chinois. Le soutien de l'État est là pour soutenir notre recherche de fournir les écouteurs de demain sur le marché de l'audio. Pour ça, on s'est associé avec Greenwaves, avec NaOX, mais également avec deux universités que sont Télécom Paris et la Sorbonne pour se donner trois ans avec un budget total de 20 millions d'euros pris en charge à moitié par l'État pour développer les écouteurs de demain.
0: Un mot donc aussi, les nouvelles technologies et les sites industriels, c'est important pour l'emploi en France. Euh, combien vous employez de personnes, vous, la société de développement et ensuite le, la sous-traitance Est-ce que vous savez combien de personnes travaillent en Bretagne et, en, et dans la Manche pour fabriquer les casques Eurosound
4: alors dans, au sein de Rosand, aujourd'hui, on a 20 personnes, on a 10 recrutements en cours sur l'année pour arriver à une trentaine de personnes dans nos effectifs. On recrute également deux personnes à l'étranger pour commencer à avoir une assise également des commerciaux des commerciaux non pas forcément. Oui, des, des commerciaux, des ingénieurs d'application euh, surtout. Après, sur le nombre d'emplois créés au sein de notre réseau de sous-traitants, c'est toujours un petit peu compliqué compliqué à chiffrer. Nos lignes de production sont aussi faites pour minimiser le travail humain qu'on peut avoir sur les lignes de production.
0: Merci beaucoup Pierre d'avoir d'être venu sur le plateau de la France à tout pour réussir pour nous parler donc des projets d'Orosound qui vient de lever il y a quelques semaines 5 millions d'euros start-up qu'on suit depuis longtemps et le succès va être au rendez-vous encore longtemps vous le souhaitez Merci beaucoup d'avoir été notre invité Merci beaucoup. On avoir poursuit avoir... sur un tout autre secteur à présent, celui de la franchise puisque c'est ce week-end que s'ouvre à Paris c'est ce dimanche, donc franchise Expo Paris, pour en parler deux invités. Bonjour Sylvie Gaudy.
3: Bonjour Jérôme
0: Vous êtes la directrice du salon ainsi que Benoît Laé, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le président et fondateur du réseau Atila, On est là dans le domaine de la maintenance et de l'entretien des toitures et depuis presque les débuts de la société Atila, vous avez fait le choix du système de franchise. On va commencer à, avec vous Sylvie Gaudy, directrice de ce salon 2023. C'est la 41 e édition, salon créé en 1981. On est à un nom des JO. J'ai l'impression que vous avez fait votre la devise un peu euh, olympique, plus grand, plus haut, plus fort. C'est un peu le, le résumé de cette édition 2023.
3: C'est très gentil mais merci beaucoup. Oui, oui, on essaie vraiment de développer ce secteur qui de lui-même se développe, on va dire, de manière exponentielle puisqu'on est sur une croissance du nombre de réseaux. On est à 1972 réseaux aujourd'hui qui opèrent en France pour presque 830 000 points de vente. Donc, il y a une belle croissance de ces niveaux-là.
0: Oui. Et un chiffre d'affaires, je crois, qui frôle les 77 milliards d'euros. Exactement,
3: ça. 77 milliards d'euros. Et je rajouterai un dernier chiffre, c'est le nombre d'emplois créés direct ou indirect par le modèle de la franchise qui est aux alentours de 830 000.
0: Alors on revient à cette édition 2023, donc vous êtes c'est un point important, je parlais de plus haut et de plus grand, au pavillon 1 oui. avant vous étiez au pa les pavillons 2 et 3 je, oui, je, oui, oui, je oui pendant
3: très longtemps
0: là c'est le site premium qui vous, qui vous accueille, ça marque quoi C'est plus d'exposants, plus de visiteurs attendus, c'est quoi l'ambition ça, ça, C'est
3: vrai, une vraie rupture avec, avec les années passées, on est sur un hall qu'on qu connaît bien, juste avant nous nous, on en rigole aujourd'hui hein. On avait le salon de l'agriculture Et, et l'égérie du salon de l'agriculture On va avoir nos propres égéries sur, sur le salon C'est voilà, un pavillon il, va surtout nous, il nous permet surtout de Mieux réorganiser le salon De permettre une expérience aux visiteurs plus confortable de repérer plus facilement euh, les enseignes ou les exposants qu'ils souhaitent rencontrer euh, et, et dans, dans un, un, un hall qui a une hauteur sous plafond que tout le monde en vit <rire> donc euh, voilà ça va donner beaucoup d'ampleur euh, à ce salon et je
0: précise parce qu'on a parlé du, du pavillon hein, mais c'est donc bien le parc Paris Expo donc porte de Versailles oui. euh, les chiffres clés nombre d'exposants 7-7 cette année alors, et nombre de visiteurs attendus d'ici mercredi prochain
3: alors on, on, on va avoir euh, 570 exposants présents au salon donc 460 so 70 enseignes qui sont donc autant d'idées pour entreprendre euh, pour, pour tous ceux qui voudraient lancer leur projet et on attend entre 32 et 35 000 visiteurs pendant les 4 jours du salon
0: Le mot clé, je reprends, le mot clé que vous venez de dire à l'instant c'est entreprendre, ouais. on aime beaucoup sur cette, sur cette chaîne, vous avez un, en fait un positionnement de plus en plus clair sur faire de cet événement un rendez-vous incontournable pour l'entrepreneuriat
3: Exactement, c'est vraiment l'idée de, de, de Franchise Expo c'est de donner aux au porteurs de projets ou à toutes Personnes qui se questionnent en se disant Est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi Et qu'est-ce que je dois faire sur Franchise Expo ben, J'ai envie de leur dire Osez venir nous voir, oser entreprendre et vous allez être accompagné déjà dans la constitution de votre projet est-ce que c'est fait pour vous euh, Comment je vais le financer Où est-ce que je peux m'implanter Et puis la cerise sur le gâteau par rapport à tout événement entrepreneuriaux, c'est qu'on emmène autant d'idées qu'il n'y a d'enseignes exposantes dont Attila euh, par exemple.
0: On parlera dans, dans un instant donc, à, avec vous. Un mot sur ce site Tous Entrepreneurs aussi qui accompagne ouais. justement cette volonté que vous, vous, vous avez de développer l'entrepreneuriat. On va voir quelques, quelques images de ce, de ce de ce site. C'est quoi le but de cette plateforme
3: bah C'est vraiment dans la même logique que, que le salon. On a voulu plutôt que de s'appeler franchiseparis.com qui est le site, on va dire, un peu référent de Franchise Expo Paris, de se dire on veut donner la parole et où on veut donner des conseils à toute personne qui a un projet de création d'entreprise. Donc on a lancé une plateforme en novembre dernier qui s'appelle Tous Entrepreneurs et là on va donner des, des bons conseils. On va aussi faire témoigner des personnes qui ont passé le pas, qui se sont lancées, quelles que soient leurs origines, euh, social, euh, racial, tout ce que vous voulez, et qui se sont lancés et qui ont réussi. Euh, et voire même des personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur parcours d'entrepreneur, qui vont témoigner, qui osent le dire, parce que le parcours d'entrepreneur, c'est, c'est pas un parcours facile, il hein, faut, faut, faut y aller, et qui vont dire, voilà, au moins, je me suis trompé. Comment je me suis redressée Et donc, euh, prenez-en acte et essayez de le faire au mieux. Et
0: quand on se lance dans la franchise, vous diriez que c'est uniquement un projet de reconversion C'est une deuxième étape Ou est-ce que c'est un projet initial de vie
3: Alors, ça, ça c'est les deux. Hein. De plus en plus, euh, on a une population qui s'est rajeunie euh, sur le salon et sur l'entrepreneuriat en général. Et on a maintenant des personnes qui, en sortie d'études, bah, plutôt que de commencer une vie de salarié dans un groupe euh, ou un autre, se disent, bah, moi, j'ai envie de créer ma boîte. Alors, soit elle la crée en devenant... Franchisés, hein, et on en a de plus en plus, voire même, on a des exemples de personnes qui sont devenues franchiseurs, donc qui avaient une idée, qui se sont dit, est-ce que ce concept est duplicable Et pourquoi pas me lancer On a beaucoup d'exemples sur le salon.
0: Benoît Laé, le franchiseur que vous êtes, il recherche quel type de franchisé pour son réseau
5: Des gens passionnés par
3: l'humain, avec une grande
5: ambition d'entrepreneuriat, c'est-à-dire souvent les profils sont des gens qui se retrouvent plus dans les grands groupes et qui ont envie vraiment d'entreprendre leur vie et qui ont vraiment un côté euh, vraiment euh, territoire, terroir et on parlait d'emploi, nous, euh, dès qu'on crée une société avec un franchisé c'est au minimum 15 emplois dans la ville où le franchise s'installe.
0: Et je note d'ailleurs une forte présence des régions, des, des, des communes, des départements. C'est important ce maillage territorial que permet la, la franchise
3: Oui, tout à fait. Alors, on a, on a une présence qui s'accentue d'année en année des, des représentants des territoires euh, qui viennent soit exposer pour complètement exposer, euh, euh, tant aux enseignes d'ailleurs qu'aux candidats, euh, les possibilités d'implantation, les aides qu'elles peuvent apporter. Et puis, on en a beaucoup qui viennent visiter, qui vont aller. À la rencontre des enseignes, et dire, ben voilà, moi, mon centre-ville, j'ai X points de vente vacants, je recherche le chausseur, l'optique, le boulanger, pourquoi pas vous, et donc mettre en avant leurs atouts.
0: On en vient donc, si je vous ai déjà donné la parole à ce réseau Attila, dont vous êtes, euh, le, dont vous êtes à la tête depuis quelques années, déjà je crois une vingtaine d'années Exactement. Absolument. Euh, Attila, d'abord, ce nom, c'est la question qu'on vous pose mille fois, le nom a une, co une connotation un peu négative, pourquoi avoir
5: pris ce nom-là Alors même ça dépend déjà où on se situe au niveau de la planète, Absolument. ça peut, ça peut Alors, avoir en un, pense, une connotation vrai. positive. Voilà. Euh, Attila vient de, de, de la toiture où justement il y a la prolifération de végétaux et où Attila passe, l'herbe ne repousse pas.
0: Enfin, voilà, je comprends mieux. Donc la création 2023 est-ce que vous étiez vous, vous déjà dans ce secteur quand vous avez quand vous oui, avez alors moi c'est
5: mon métier d'origine mm -hmm. et dans l'artisanat notamment et l'idée d'entreprendre dans un concept de franchise c'était d'y amener une vision beaucoup plus processée beaucoup plus euh, voilà beaucoup plus organisée et donc de ce savoir-faire initial on en a fait une entreprise structurée organisée avec l'envie de s'attacher à des gens passionnés et qui ont envie de prendre les choses en main donc ce qu'on appelle des franchisés qui sont des vrais entrepreneurs et c'est je trouve ça bien que le titre, ce soit tous entrepreneurs ouais. et pas tous franchisés. Ah Parce oui. que c'est d'abord tout une histoire, c'est avant tout une histoire d'entrepreneur
0: Donc la création en 2003, vous avez ensuite en 2006 opté définitivement pour le modèle de la franchise. Exactement. Pour quelles raisons c'était plus efficace en termes de, de développement de votre marque
5: Alors c'est un des modèles, un hein, des modèles de, de, de création. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en franchise, quand c'est votre argent, quand c'est votre entreprise, la performance est souvent supérieure. Et donc c'est un bon mélange entre un savoir-faire de franchiseur et je dirais un investissement du franchisé. Donc, on est tous les deux entrepreneurs et on décide ensemble d'aller développer une marque qui, qui fait sens dans notre, dans notre vie au quotidien.
0: 2023, c'est quoi les, les chiffres clés, nombre de franchisés et nombre de collaborateurs sur l'ensemble des magasins
5: Alors, l'ensemble des magasins, c'est passé la barre des 1200 sur l'ensemble des magasins. Donc, euh, voilà, on voit la, la, la puissance. Et euh, le nombre de franchisés recrutés, c'est 25. Donc, euh, sur des profils très différents, hein, des managers. Souvent, on, on, on associe notre métier de toiture comme s'il fallait être technicien. La technique, ça, on la doit. En tant que franchiseur, on la doit à notre franchisé, c'est quelque chose qui doit être excellent. Mais les profits ne sont souvent jamais du milieu. C'est pour ça qu'au niveau de ceux qui nous écoutent... Vous cherchez plus des managers que des techniciens ben, des gens, oui, c'est ça. Managers, commerciaux, euh, pourquoi pas techniciens, on va pas être fermé, mais c'est d'abord tout quelqu'un qui a un vrai projet, qui se dit j'ai envie de prendre ma vie en main et d'avoir mon entreprise et souvent c'est une histoire, encore une fois, je le redis de vision humaniste et bien sûr économique, mais il y a un vrai projet humain derrière ça.
0: Le modèle économique le contrat qui vous lie avec les, les franchisés, c'est des contrats pluriannuels qu'est-ce que vous... Après, ouais, alors,
5: la ouais. En général c'est des contrats de 5 ou 7 ans avec ce qu'on appelle chez nous un droit d'entrée qui permet d'accéder à tout le savoir-faire du, du, du franchiseur, avec une redevance qui donne accès à plein de services qu'on n'a pas quand on est indépendant. Donc il y a vraiment. Il faut regarder. Hein, moi, je, je faut regarder comment on a envie d'entreprendre. Mais en franchise, il y a beaucoup d'avantages. Ça reste néanmoins un vrai métier d'entrepreneur.
0: Le droit d'entrée à quel, à quel niveau Le pourcentage à quel Alors, niveau et Chez les nous, c'est
5: 26 000 euros de droit d'entrée. Et euh, la, la redevance, c'est 6 plus 2. Donc, on, on dissocie les 6 pour le fonctionnement et les 2 pour la communication, ce qui fait 8 au total.
0: Et les services que vous apportez Vous nous parliez de la palette de services. C'est quoi C'est les services RH C'est de la formation En fait, vous
5: êtes une PME qui est bénéficié d'un service d'une ETI c'est vraiment ça, c'est l'idée que vous bénéficiez de services marketing de services formation, de services RH, de services grands comptes, de services centrales d'achat de services vous voyez, de, de, de QHSE, qualité sécurité donc vous avez à votre disposition tout ce qu'une très grosse entreprise pourrait avoir alors que vous, vous êtes plutôt une, une, une TPE, PME.
0: Le salon franchise expo, qu'est-ce qu'il vous apporte être, être là, c'est important, pourquoi C'est vraiment du, du recrutement, de la, du développement qui vous, euh, qui vous pousse à être ici
5: Pour être très sincère, non, c'est le, le être au contact avec les gens qui se posent des questions et partager un petit peu la vision du monde. Parce que quand nous, on vient au salon, on sait très bien que les gens ne sont pas matures encore sur leur niveau de réflexion et qui cherchent. Donc nous, c'est vraiment aussi un engagement de côtoyer nos pairs, de côtoyer les experts. Il y a, des, il y a un salon d'experts qui est incroyable, des avocats, des conseils. Des... Donc il faut vraiment venir voir au salon. Nous, on n'est pas là pour se dire on va recruter 10... Enfin, je veux dire, ce c'est pas, pas le sens même qu'on donne à notre participation. C'est rencontrer des porteurs de projets et faire en sorte qu'on puisse se rencontrer si les valeurs sont communes.
0: Vous avez combien à l'heure actuelle de franchisés Vous me parliez un nombre de collaborateurs, mais je crois qu'il y a On une, a 60 une collaborateurs centaine, et Une centaine, je veux dire. On de, a
5: 120 franchisés. Voilà. Et votre objectif, c'est le... Alors, l'objectif final, c'est 350. À quel horizon Alors, 200 précisément à 2025. Donc, on va accélérer. Il y a, il y a une accélération aussi en interne. C'est-à-dire que c'est aussi un point important. C'est quand les franchisés vont bien, ben, ils ouvrent un point, deux points, trois points. Donc, on va avoir une accélération externe et une accélération interne.
0: On parlait avec Sylvie Gaudi du maillage territorial. Vous êtes présent vraiment dans toutes les ouais, régions de
5: France. C'est un des savoir-faire du franchiseur. Savoir découper des territoires pour pouvoir euh, garantir ou du moins performer sur la, le, le, le maillage. Donc, nous, c'est des maillages en effet de... Nous c'est en nombre de toits 7500 toits professionnels
0: Un mot pour terminer Parce que dans cette émission On aime bien la transmission Cette idée de transmission Et de soutien Les uns aux autres Je, je crois que vous-même Vous soutenez des, des projets à caractère écologique Sur la plateforme ouais. KissKissBankBank -Bank, Oui alors là, là c'est
5: Oui oui Là c'est vraiment On dépasse le concept De la franchise Attila C'est d'aller financer euh, Des, des start-uppers, des, des, des créateurs Sur des projets Plutôt euh, donc, écologiques euh, Et de faire en sorte Qu'au-delà de les financer On puisse se réunir en fin de chaque année pour que nous qui sommes d'une taille un peu plus grande comprennent quel est le mouvement profond et que nous on puisse aussi les aider avec notre marketing notre informatique qu'on puisse aussi les accompagner donc là c'est Là, on sort un peu du, du, du projet, mais par contre, on a besoin que les grandes entreprises et les plus petites soient ensemble.
0: Eh bien, merci beaucoup, Benoît Lahaye. Merci, merci beaucoup, Sylvie Godi, d'avoir été les invités de la France à tout pour réussir. Donc, si le modèle de la franchise vous intéresse, et donc à partir de ce dimanche et jusqu'au mercredi 22 mars, pavillon 1, donc du parc des expositions de la porte de Versailles, à deux pas de BFM. Cette émission est diffusée en télé, en radio et sur le digital à 14h30 le vendredi, le samedi à midi, le dimanche à 15h30 et bien sûr sur l'ensemble de nos supports digitaux. La semaine prochaine, je recevrai une autre qui a fait le choix de la franchise, c'est Iri Jardin. Et puis BWT France, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, on fera un zoom sur ce groupe autrichien qui est très implanté en France où il développe des solutions de traitement des eaux industrielles. D'ici là, très bon week-end, très belle semaine et à bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.